0: Amigos, yo soy Félix y este es el episodio número 26 de La Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía. Y hoy volvemos a la carga con literatura, concretamente con una novela de ciencia ficción bastante reciente, publicada en el año 2011 y que se sale en ciertos aspectos de los clichés habituales. Que hoy no vamos a hablar de uno de los grandes del género, ni de esta o, o aquella gran obra maestra de la ciencia ficción de todos los tiempos. Y la verdad es que tampoco es necesario, porque vamos a hablar de Ready Player One, de Ernest Kline, eh, un libro pues, que atesora todos los ingredientes necesarios para, bueno, sin ser una de esas obras maestras que acostumbramos a traer por aquí, eh, ya digo que atesora... Todos los ingredientes, eh, pues para que nos cautive de tal manera que no podamos parar de leer hasta haber devorado todas sus páginas. Eh, con mayor medida, si cabe, si nuestra infancia o, o nuestra adolescencia transcurrieron durante aquella maravillosa década de los años 80, empapándonos de, de toda esa cultura pop que nos brindó aquella maravillosa década en forma de música, eh, series, cine y videojuegos. Y hoy me acompaña una vez más eh, mi hermano y fiel escudero de podcasting, Iñaki. Bienvenido de nuevo a la biblioteca de Trantor, a esta impía guarida de, de podcasting. Hola,
1: buenas, ¿qué tal? Aquí estamos para llevar la lanza de quien sea. <risa> bueno, te has leído hace poquito el libro, ¿no? De... Sí, no hace mucho, hace como un mes o un mes y pico lo leí. Y la verdad es que me, me gustó bastante, me atrapó, como tú dices. Bueno, lo tienes fresco, que es lo importante. Sí, está fresquito todavía.
0: Bueno, pues nada, sin más dilación, vamos a charlar de esta novela, Ready Player One, eh, que constituye todo un homenaje a esos finales de los 70, años 80, que, que muchos vivimos tan apasionadamente y que recordamos con especial cariño. Realmente, este libro es un enorme monumento a, a esa cultura pop ochentera, eh, ...repleto de guiños y referencias cinematográficas... Eh, ...televisivas, musicales... Y, ...y la verdad es que por encima de todas ellas... Eh, ...el mundo de los videojuegos... ¿no? ...que, que bueno, además que podemos decir que floreció y comenzó su infancia... ...en aquellos tiempos... ...esas primeras videoconsolas, esos primeros ordenadores... ...esos primeros eh, videojuegos de 8 bits... ...y las personas que los crearon... ...y, y por supuesto pues los que los jugamos ¿no? en, en aquellos tiempos mágicos... Vamos a colocarnos las gafas y los guantes de realidad virtual y adentrarnos en OASIS, la simulación virtual que lo rige todo en el futuro distópico de Ready Player One. Comenzamos. Scline, poeta, guionista y escritor. Nació en 1972 en Ashland, Ohio, y Ready Player One, la verdad es que ha sido su primera novela. Antes de tocar la fama con esta novela, ha participado en varias películas de bajo presupuesto como guionista, y la más, podemos decir, remarcable de todas ellas, una que se llama Fanboys en la que participó como guionista y que trata, básicamente, pues, sobre la locura de los fans más frikis, ¿no? En este caso, del universo Star Wars, entre los que, por supuesto, pues, Kline también se incluye. No cuenta de, de primera mano. Uh -huh. eh, y bueno, como decía, la novela que vamos a tratar hoy aquí fue publicada en 2011, se ha vendido ya en Medio Mundo... Y ha tenido tanto éxito que, bueno, incluso Ernest Kline ha vendido sus derechos a la Warner Bros., que ya está proyectando hacer una película basada en Ready Player One, y en la que el propio Kline pues, participará como guionista. La verdad es que hay ganas de ver, de ver una película sobre este libro, ¿eh? Sí, tiene, tiene muy buena pinta. Y es un libro pues, cuya popularidad rápidamente eh, pues, comenzó a subir como la espuma, ¿no? Y y pronto se convirtió en la sensación literaria del año gracias casi al, casi al boca a boca en las redes sociales y a las buenas críticas cosechadas pues en Amazon y, y, y demás portales literarios y la verdad es que no es para menos porque la ópera prima de Ernest Kline eh, la verdad es que en mi opinión sin duda, sin duda lo merece ¿no? Ernest Kline es un geek y declarado y realmente como tal ha escrito esta novela ¿no? como, como un geek en toda regla como curiosidad, eh, deciros que es dueño de un DeLorean, como el de la saga de Regreso al Futuro, pero que está modificado en su interior con elementos del coche fantástico y de los cazafantasmas. Y además también aparece en el libro, con estas modificaciones, además. Sí, es un Frankenlorean. <ríe> y bueno, es un adicto a los videojuegos, a la tecnología, a la ciencia ficción y la fantasía. Vamos, que se sentiría como en casa entre los que hacemos este podcast y bueno, seguramente también. ...entre la mayoría de los que estáis ahí... ...escuchando al otro lado... ...así que ya solo con eso... ...os podéis... ...casi ir haciendo una idea de... ...del libro, ¿no? Eh, yo nací a mediados de la década de los 70... aquí ...al final de dicha década... ...principios de los 80... ...hemos visto... ...hasta la saciedad... ...una y otra vez... ...pues aquellas... ...películas maravillosas de aventuras... ...de fantasía... ...de ciencia ficción de la época... ...empezamos a leer... Eh, por aquel entonces a jugar rol nos empapábamos de aquellas series ochenteras y, y nos pasábamos bueno nos pasamos los 80 pues quemando el Spectrum con aquellos pioneros <risa> videojuegos de 8 bits y, y bueno si tú que nos estás escuchando estás en una situación similar y todavía no has leído Ready Player One yo te diría que fueras corriendo a por él a devorar sus páginas porque puedo afirmar sin temor a equivocarme de que te va a encantar y si no es así, bueno, en cualquier caso estarás ante una de las novelas de aventuras más entretenidas de los últimos tiempos. Eh, el, el propio Patrick ruthfus autor del Nombre del Viento, ha puesto esta novela por las nubes. En sus palabras dijo algo así como... Me cuesta mucho ser objetivo con un libro que parece haber sido escrito para mí. Esto es lo que dijo Patrick Rothfuss de Ready Player One. Eh, y la verdad es que yo las comparto estas palabras completamente. De hecho, creo que es un libro que parece haber sido escrito para toda una generación, ¿no? Esa generación de los que nacimos durante la década de los setenta, a principios de los ochenta, y que nos empapamos durante nuestra infancia y adolescencia pues de toda esta cultura ochentera, ¿no? De, de aquel cine, de aquella música, aquellas series y, por supuesto, pues de aquella magia irrepetible de, de los primeros videojuegos, ¿no?
1: Desde luego son... Esa generación es la que más lo va a disfrutar porque... Porque lo ha vivido, ¿no? Y además en, en sus años más, más tiernos, más, que mejor se, re, se recuerdan.
0: Sí, amigos, porque Radio Player One, por encima de todas las cosas, pues eh, es un fabuloso homenaje a todo aquello.
2: No sé, tal vez vuestra experiencia fuera distinta a la mía. Para mí criarme como ser humano en el planeta Tierra del siglo XXI era una auténtica putada desde el punto de vista existencial lo peor de ser niño era que nadie me contaba la verdad sobre mi situación de hecho, se dedicaban a todo lo contrario y yo, claro, les creía porque no era más que un niño y no sabía nada pero si ni el cerebro siquiera se me había desarrollado del todo ¿qué iba a saber yo si los adultos no dejaban de engañarme? de modo que me tragaba todas aquellas patrañas propias de la edad de las tinieblas que me contaban. Y después, con el paso del tiempo, ya algo mayor, empecé lentamente a atar cabos y a deducir que la mayoría de ellos me había mentido sobre casi cualquier tema, desde que había salido del vientre de mi madre. Y esa fue una revelación alarmante, y una de las razones por las que más tarde me ha costado confiar en los demás. Empecé a comprender la cruda realidad tan pronto como inicié la exploración de las bibliotecas gratuitas de Oasis. La verdad estaba ahí mismo, esperándome, oculta en libros viejos, escritos por gente que no temía mostrarse sincera. Artistas, científicos, filósofos, poetas, muchos de ellos muertos desde hacía mucho tiempo. A medida que leía las palabras que habían legado a la humanidad, iba comprendiendo cuál era la situación mi situación nuestra situación lo que la mayoría de la gente llamaba la condición humana y no era nada bueno habría preferido que alguien me hubiera dicho la verdad descarnada apenas fui lo bastante mayor para comprenderla ojalá alguien me hubiera dicho simplemente así es la cosa, wey. tú eres lo que se conoce como ser humano los seres humanos son unos animales muy listos como todos los demás animales de este mundo, descendemos de un organismo unicelular que vivió hace millones de años. Eso tuvo lugar gracias a un proceso llamado evolución, del que ya aprenderás más cosas. Pero hazme caso, así es como todos nosotros hemos llegado hasta aquí. Existen pruebas en todas partes, enterradas bajo piedras. ¿A ti te han contado eso de que a todos nos creó un tipo superpoderoso llamado Dios que vive en el cielo? mentira cuanto se dice de Dios es en realidad una patraña antigua que la gente lleva contándose miles de años nos la hemos inventado de cabo a rabo como lo de Santa Claus y el Conejito de Pascua por cierto, ni Santa Claus ni el Conejito de Pascua existen eso también es mentira lo siento, chaval, asúmelo seguramente te estarás preguntando qué pasó antes de que tú llegaras hasta aquí pues un montón de cosas horribles, realmente. Una vez que evolucionamos hasta convertirnos en seres humanos, las cosas ah. se pusieron bastante interesantes. Se nos ocurrió la manera de cultivar la comida y de domesticar animales para no tener que ir continuamente de un lado para otro. Nuestras tribus se hicieron mucho mayores y entonces nos extendimos por el planeta como un puto virus imparable. Y luego... Tras combatir en unas cuantas guerras unos contra otros, por el control de las tierras, los recursos y nuestros dioses inventados, logramos organizar nuestras tribus en una civilización global. Pero si quieres que te diga la verdad, muy organizada no era, ni muy civilizada, y seguimos enzarzándonos en muchas guerras. También se nos ocurrió cómo cultivar la ciencia, que nos ayudó a desarrollar la tecnología, y teniendo en cuenta que somos un puñado de monos sin pelo, lo cierto es que hemos llegado a inventar algunas cosas increíbles. Los ordenadores, la medicina, el láser, los hornos microondas, los corazones artificiales, las bombas atómicas. Hemos llegado incluso a enviar algunos tipos a la luna y hemos conseguido que regresen. También hemos creado una red global de comunicaciones que nos permite hablar con quien queramos en cualquier parte del mundo. En cualquier momento. No está mal, ¿no? Pero ahora vienen las malas noticias. Nuestra civilización global se ha creado con un coste muy elevado. Necesitábamos mucha energía para construirla, que obteníamos de los combustibles fósiles que provenían de los restos orgánicos de plantas y animales muertos y enterrados en las profundidades del suelo. Consumimos casi todo el combustible fósil antes de que tú llegaras aquí. Y ahora no queda casi nada. Eso significa que ya no producimos la energía suficiente para mantener a nuestra civilización en funcionamiento como antes. Y hemos tenido que recortar gastos y retroceder. Y hacerlo a lo grande. Se trata de una crisis energética global que dura ya un tiempo bastante prolongado. Es más, quemar todos esos combustibles fósiles también tuvo algunos efectos secundarios, como por ejemplo el aumento de la temperatura en nuestro planeta y la contaminación del medio ambiente. De modo que ahora los casquetes polares se están derritiendo, ha aumentado el nivel del mar y el clima está patas arriba. Las plantas y los animales mueren en grandes cantidades y hay mucha gente desnutrida y sin techo. Además de que seguimos organizando guerras entre nosotros, casi todas por el control de los pocos recursos que quedan. Básicamente, chaval, lo que esto implica es que la vida es más dura que en los buenos tiempos, mucho antes de que tú nacieras. Porque antes todo iba bien, pero ahora la situación es más bien terrorífica. Para serte sincero, el futuro no pinta demasiado bien. Tú has nacido en una época de la historia bastante chunga, y parece que las cosas van a seguir empeorando. La civilización humana está en decadencia, hay quien cree que se derrumba. Seguramente te preguntarás qué va a pasar contigo. Pues es muy fácil, lo mismo que a todos los seres humanos que han existido vas a morir todos moriremos las cosas son así ¿y qué pasa cuando te mueres? de eso no estamos totalmente seguros pero las pruebas parecen indicar que no pasa nada estás muerto el cerebro deja de funcionar y dejas de hacer preguntas molestas ¿y esas historias que has oído por ahí? eso de que vas a un lugar maravilloso llamado cielo donde no hay más dolor ni, ni muerte y vives eternamente en un estado de perpetua felicidad también mentira, como lo de Dios. No hay pruebas de la existencia del cielo y no la ha sabido nunca. Eso también nos lo hemos inventado. Imaginaciones nuestras. O sea que a partir de ahora debes vivir el resto de tu vida sabiendo que algún día morirás y desaparecerás para siempre. Lo siento. De acuerdo. Tal vez, pensándolo bien, la sinceridad no sea la mejor política. Tal vez no sea una buena idea contarle a un ser humano recién llegado que ha venido a un mundo de caos dolor y pobreza justo a tiempo de presenciar el derrumbamiento total yo fui descubriéndolo poco a poco con el paso de los años y aún así me asustaba tanto que me daban ganas de tirarme de algún puente por suerte tenía acceso a Oasis que era como contar con una especie de escotilla de escape hacia una realidad mejor Oasis me mantenía acuerdo. fue en mi patio de recreo y mi jardín de infancia, un lugar mágico donde cualquier cosa era posible. Oasis es el escenario de mis mejores recuerdos de niñez. Cuando mi madre no podía trabajar, nos conectábamos a la vez y jugábamos o leíamos algún libro de aventuras. Mi madre tenía que sacarme rastras de allí todas las noches, obligarme a apagar el ordenador, porque yo nunca quería regresar al mundo real. Porque el mundo real era una mierda. Jamás eché la culpa a mi madre de que las cosas fueran como eran. Ella era una víctima del destino y la cruel circunstancia, como todos los demás. Su generación, de hecho, era la que lo había pasado peor. Había nacido en un mundo de abundancia justo a tiempo de asistir a su derrumbamiento. Más que culparla, recuerdo que sentía lástima por ella. Se pasaba el día deprimida y las drogas parecían ser lo único que disfrutaba de verdad lo que también fueron las que acabaron por matarla. Cuando yo tenía 11 años, se pinchó algo malo en la vena y murió en nuestro sofá cama plegable mientras escuchaba música en un viejo MP3 que yo había reparado y le había regalado la Navidad anterior. Entonces tuve que trasladarme a casa de mi tía, mi tía Alice, que no me acogió por bondad ni por ningún sentimiento de responsabilidad familiar. Lo hizo para que el gobierno le concediera más vales mensuales de alimentos. Yo casi siempre tenía que buscarme la comida por mi cuenta. Por lo general no me suponía ningún problema, porque se me daba bien encontrar y reparar ordenadores viejos y consolas rotas de bases, que después vendía en casas de empeño o cambiaba por vales de comida. Ganaba lo bastante para no pasar hambre, que era más de lo que muchos de mis vecinos podían decir. El año que mi madre murió, pasé casi todo el tiempo regodeándome en la autocompasión y la desesperación. Intentaba ver el lado bueno de las cosas. Me recordaba a mí mismo que, aun siendo huérfano, mi vida era mejor que la de la mayoría de los niños en África, y en Asia, y en muchos otros lugares. Siempre había tenido un techo bajo el que cobijarme y más comida de la que necesitaba, y tenía oasis. Mi vida no estaba tan mal. Al menos eso era lo que me repetía una y otra vez, en un intento vano de ahuyentar la inmensa soledad que sentía. Creo que fue la búsqueda del huevo de Pascua de Halliday lo que me salvó. De pronto encontré algo en lo que merecía la pena meterse de lleno. Un sueño digno de ser perseguido. Durante aquellos últimos cinco años, la cacería me había marcado... Una meta, un objetivo, algo que buscar, alguna razón para levantarme por las mañanas Y lo más importante de todo, algo por lo que mantener alguna esperanza Desde que empecé a buscar el huevo, el futuro dejó de parecerme tan negro
0: A hablar, vamos a hablar del libro, ya si te parece. Sí, de acuerdo. ¿De qué va Ready Player One? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando nos pongamos a leer este libro? La verdad es que desde el primer momento en que vemos la portada con esos con esos gráficos del mítico Space Invaders... ...ya podemos empezar a hacernos una idea, ¿no? Eh, la novela nos sitúa a mediados del siglo XXI, concretamente en el, en el año 2045 en un futuro decadente y, y la verdad es que bastante bastante aterrador, ¿no? Eh, bastante aterrador y, y bastante cercano también, ¿no? Eh, y no solo temporalmente
1: hablando, la verdad es que se están dando mucho eh, los pasos para llegar a algo similar, ¿no? Sí, se ve, se ve en, en el horizonte y no es un futuro muy halagüeño, la verdad. Es un
0: futuro en el que, bueno, en el que nos presenta el libro eh, la escasez de combustibles fósiles ha generado pues una crisis energética brutal y sin precedentes, ¿no? La sociedad está rota, el trabajo escasea y la precariedad pues, es el orden del día entre la mayoría. que Las pasa canutas para sobrevivir, mientras el poder pues, se reparte en manos de megacorporaciones empresariales eh, sin escrúpulos y cuyo afán pues, es controlarlo absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea de cómo está el panorama, en el libro el protagonista nos cuenta que hay listas de espera de hasta dos años para acceder a un trabajo en alguna empresa de comida rápida.
1: <risa> Veremos a ver lo que, lo que nos, nos queda a nosotros de tiempo para llegar a eso Porque mal, mal vamos <risa> Y en este contexto pues, vive nuestro protagonista,
0: Wade Watts que además, que además, si nos damos cuenta, en el pequeño detalle del nombre Incluso el nombre del protagonista es ya toda una declaración de intenciones eh, en toda regla ¿no? Este pequeño homenaje a esa identidad secreta de los superhéroes eh, Que muy a menudo pues tienen nombres aliterados con esa repetición característica de sonidos consonantes, ¿no? Peter Parker, Clark Kent, Bruce Banner, bueno, un largo etcétera, ¿no? Sí, de nuevo. <ríe> pues aquí tenemos a nuestro Wade Watts, que es eh, un adolescente sin recursos... y que vive hacinado pues en, en la caravana de su tía, en una de las torres. Eh, es una especie de barrio de chabolas, de caravanas, apiladas unas sobre otras... Y que terminan formando
1: pues verdaderos rascacielos de inmundicia, ¿no? Sí, decía decía el, el propio Ernest ¿no? que, que se inspiró en la favela brasileña para, para crear estas estas torres y en una, en una ciudad que hay en China, creo que, pues que es, es, no sé si es que está abandonada, está medio abandonada, ¿no? Y es, es pues, sordida nada más no poder y decía pues eso que se basó en estos dos lugares para, para crear recrear el, el barrio de, de Watts, de Watts ¿no?
0: sí para que para que se haga una idea al que nos escucha pues es una especie de, de, de barrio de chabolas de favelas como tú dices pero todo de, de caravanas y, y casas móviles apiladas en estructuras para, para poder soportarse unas sobre otras y formando pues verdaderas torres no eh, tras el colapso del petróleo nos cuenta el libro y, y el inicio de esta crisis energética pues eh, todas las grandes ciudades eh, se ven inundadas de oleadas de refugiados que, que terminan pues hacinándose en, en estos barrios marginales, plagados de estas torres de caravanas y estas casas móviles eh, pues eso que llevan que forman eh, suburbios realmente ¿no? enormes
1: y, y bueno es un futuro en el que ya no queda espacio en las grandes ciudades para tanta gente. Y casi no hay energías, ¿no? Es la energía hay corte de suministro, eléctrico y o sea, raciona, racionamiento de racionamiento alimentos de alimentos, hay, es, un, es un futuro la verdad pues distópico a más no poder, ¿no? entonces pues ahí el, el móvil de del, del protagonista de, pues, y de casi toda la generación a la que pertenece de permanecer el más tiempo, pues, el mayor tiempo posible dentro de Basis, ¿no? de esta simulación amable sí. para él. Eh, de Basis vamos a hablar eh,
0: en esta sociedad futurista todo el mundo
1: está interconectado
0: a través de Basis Oasis es una especie de sucesor de Internet con realidad virtual pues al que la gente se conecta casi para todo, ¿no? Para ir a la escuela, para hacer negocios, transacciones financieras, para ocio, todo se puede hacer dentro de Oasis.
1: Sí, claro, eso sería una consecuencia también de, de todo esto de la crisis del petróleo, ¿no? Los mm. viajes han pasado a ser muy caros entre continentes y entre, incluso para las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, todos los negocios, todo ese tipo de cosas que hoy en día se hacen de manera presencial, pues ahora se hacen a través de, de Oasis, ¿no?
0: para que nos entendamos eh, Oasis es como una especie de MMORPG o juego de rol online pero de dimensiones descomunales ¿no? y, y, y con realidad virtual y en cuyo interior pues todo tiene cabida y la gente se conecta para escapar de sus miserables vidas y de las miserias del mundo real eh, James Halliday que es una especie de equivalente a Steve Jobs así futurista es el creador de Oasis es una especie de gurú de los videojuegos eh, un gurú tecnológico y, y bueno millonario excéntrico y que vivió una infancia solitaria eh, durante, durante nuestra década de los 80. Es uno de esos genios raros y solitarios bueno, bueno, obsesionado con la cultura popular de aquella década y que nada más empezar el libro y aunque esto pueda parecer un spoiler, no lo es pues eh, el tipo muere eh, dejando, dejando sentadas las bases pues, para todo lo que va a venir a continuación. Eh, James Halliday deja un testamento ...filmado en vídeo, en modo de cortometraje... ...llamado La invitación de Anorak. Bueno, Anorak es el, es el nick que, que usa dentro de Basis James Halliday.
1: Da nombre a su avatar. ¿no? Es el
0: avatar de, de, de se este decían, tipo. En
1: el libro dicen que, que procede de, de un término que se da a los, a los locos de la informática... En, ...que se daba en Inglaterra, ¿no? En los Ajá. años
0: 80. Y bueno, pues en este vídeo La invitación de Anorak... Eh, ...el vídeo está repleto de referencias veladas a, a esta cultura pop de su infancia, de los años 80... Y en el vídeo, pues James Halliday deja todo su imperio, toda su inmensa fortuna y el control mismo de la, de la red Oasis, pues al que encuentre un huevo de Pascua, eh, que se llama el huevo de Halliday, y que él mismo pues ha ocultado dentro de Oasis antes de morir. Un huevo de Pascua, para los que no estén muy puestos en el tema, eh, pues es un mensaje o un contenido oculto en un programa informático, en un videojuego o bueno en cualquier tipo de... De programa o película o lo que sea, ¿no? Es un, un... algo escondido por los programadores y el origen del término pues viene del videojuego Atari Adventure del año 1978, que fue pues el que contenía el primer huevo de Pascua de la historia y que fue introducido pues por, por su programador, un tal Warren Robinett que también sale mencionado en el libro, eh de hecho en el libro pues hablan de este primer huevo de pascua y se hace referencia pues a este Atari Adventures del 78 y a su programador Warren Robinet entonces eh, Halliday eh, esconde un huevo de pascua en Oasis y, y lanza el reto ¿no? entonces claro una, salta la locura ¿no? todo el mundo una
1: sociedad conectada globalmente pues millones de personas se claro, dan a la eh,
0: búsqueda Oasis bueno vamos a decir las, eh, son las siglas de Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation o en castellano vendría a ser algo así como simulación de inmersión sensorial ontológica antropocéntrica. <ríe> y la verdad, es que, la verdad es que el propio concepto de Asis es, es un poco alucinante, ¿no? Para, para que los oyentes hagan una idea, pues como decía yo, es como una especie de juego de rol online gigantesco, enorme, al que se accede a través de realidad virtual y en el que hay, pues, literalmente miles de mundos. Eh, cada uno con sus propias características, sus peculiaridades... Y, bueno, esta red vendría a sustituir eh, al completo el Internet que conocemos hoy en día estaría, lo dice dentro del libro,
1: el propio internet estaría dentro de Basis, ¿no? efectivamente, sí. bibliotecas sí, y claro, te explica que el grado de la realismo pro la propia web está dentro de Basis, todo claro, todo, entonces el realismo alcanzado en estas simulaciones es brutal, ¿no? O sea, hay incluso equipos de inmersión que te permiten sentir no en la piel lo que hace tu avatar sí, y... porque los equipos
0: básicos y más baratos pues son unas
1: gafas y los guantes ápticos,
0: que los llaman pero luego hay equipos completos con tu sí, sillón sí. que te hacen incluso oler también equipos de... Sí, bueno sí,
1: brutal, entonces pues claro, es, es comprensible que en una sociedad real, que hemos, como la que hemos retratado antes, pues la gente se tire el mayor tiempo posible dentro de Basis, ¿no? Porque pueden ser lo que quieran, pueden ir a un mundo del oeste o pueden ir a... Pues, a ver, no, un concierto, quieras, a lo que a, quieras, y, un peto, una que vida no, paralela, digamos. No, virtual. para
0: que nos hagamos una idea de la importancia y la trascendencia de Oasis, incluso la divisa de este mundo virtual, que es lo llaman el crédito, pues en este mundo fragmentado y, y desestabilizado es mucho más estable esta divisa eh, y está más cotizada que cualquier divisa real, ¿no?
1: Como puede ser el dólar, la libre, o el euro sí, o el yen, ¿no? Sí, de hecho sirve para la sí, sí, moneda sí. real, vamos, es extrapolable completamente.
2: Y la ventana cubierta de escarcha. El aire ártico de la mañana se me clavó en las mejillas y durante un instante contemplé aquel mar asimétrico que formaban los techos de las otras caravanas. La de mi tía ocupaba la parte más alta de una torre de 22 plantas, es decir, de 22 casas móviles, y superaba en una o dos a la mayoría de las construcciones circundantes. Las caravanas de la planta baja se apoyaban sobre el suelo, o sobre sus cimientos originales de hormigón, pero las unidades apiladas sobre estas quedaban suspendidas de un andamiaje modular reforzado, una precaria filigrana metálica que había ido construyéndose con los años, improvisadamente. Vivíamos en las torres de Portland Avenue, un enjambre creciente de cajas de zapatos de hojalata que se oxidaban junto a la I-40, al oeste de Oklahoma City, y sus rascacielos decrépitos. Se trataba de una concentración de 500 torres, conectadas las unas a las otras mediante una red chapucera de tuberías recicladas, vigas y pasadizos elevados. Los esqueletos de algunas viejas grúas de construcción que se habían utilizado para pirar las caravanas fijas se hallaban desperdigados por el perímetro de aquel barrio en perpetua expansión. El nivel superior o tejado de las torres quedaba cubierto por una sucesión irregular de paneles solares antiguos que proporcionaban electricidad suplementaria a las unidades de las plantas inferiores. Los laterales de estas estaban corroídos, en sentido ascendente y descendente, por diversas mangueras y tuberías corrugadas por las que cada caravana se abastecía de agua y desaguaba los desperdicios. Un lujo no disponible en algunas de las torres repartidas por la ciudad. La luz del sol apenas alcanzaba las plantas bajas, conocidas como el suelo. Las oscuras y estrechas franjas de tierra que quedaban entre una torre y la otra Estaban atestadas de coches y camiones abandonados, con los depósitos de gasolina vacíos y las vías de salida bloqueadas desde hacía mucho tiempo. Uno de nuestros vecinos, el señor Miller, me había contado una vez que aquellos parques de caravanas fijas habían empezado siendo conjuntos de unas pocas viviendas móviles, distribuidas en hileras perfectamente ordenadas, de una sola planta pero que después del colapso del petróleo y del inicio de la crisis energética, las grandes ciudades se habían visto inundadas de refugiados que venían de las zonas residenciales circundantes y de las áreas rurales, lo que causó una gran escasez de viviendas. Los terrenos desde los que podía llegarse a pie a las grandes ciudades se convirtieron de pronto en bienes demasiado preciados para malgastar los campamentos de caravanas, por lo que a alguien se le ocurrió la brillante idea, como decía el señor Miller, de apilar a las hijaputas, para optimizar el suelo disponible. La idea fue un éxito, y por todo el país aquellos parques se convirtieron en torres como la nuestra. Un extraño híbrido de barrio de chabolas, asentamiento de ocupas y campo de refugiados. Podían verse ya en las afueras de casi todas las ciudades importantes, llenas de desplazados de clase baja como mis padres, que en su búsqueda desesperada de empleo, comida, electricidad y acceso fiable a oasis, habían abandonado sus pequeñas localidades y usado la última gasolina que les quedaba para trasladar a sus familias, en sus casas rodantes y caravanas, hasta la metrópolis más cercana. Cada una de las torres de nuestro parque contaba con lo menos 15 plantas. En algunas de ellas, de vez en cuando, Además de caravanas fijas, se intercalaban roulots, casas rodantes, furgonetas y hasta contenedores de barcos de carga, para que no faltara variedad. En los últimos años, casi todas las torres habían alcanzado una altura de 20 unidades o más, lo que inquietaba a muchos. Los, derrumbam los derrumbamientos eran bastante frecuentes, y si el andamiaje cedía en una dirección infortunada, el efecto dominó podía llegar a causar el desplome de cuatro o cinco torres más. Nuestra caravana estaba situada en el extremo norte de las torres, que llegaban hasta un precario paso elevado de la autopista. A través de la ventana del cuartito de la lavadora contemplé un momento el río poco caudaloso de vehículos eléctricos que reptaban sobre el asfalto cuarteado y llevaban mercancías y trabajadores hasta el centro. Mientras contemplaba el siniestro perfil de la ciudad, un rayo de sol brillante asomó por el horizonte. Al verlo salir, Cumplí con un ritual mental. Cada vez que veía el Sol, me recordaba a mí mismo que lo que veía era una estrella. Una de las miles de millones de estrellas que existían en nuestra galaxia. Galaxia que era una de las miles de millones de galaxias del universo observable. Aquello me ayudaba a poner las cosas en perspectiva. Había empezado a hacerlo después de ver un programa de ciencia de los años 80 llamado Cosmos.
1: El
0: avatar de nuestro protagonista, Way Watts, dentro de Oasis, eh, se llamará Parcival y según él mismo nos cuenta en el libro es una especie de homenaje al caballero de la leyenda artúrica que encontró el santo Grial, Esquival. Y bueno, Basis está lleno de mundos, como yo digo. Hay un, hay un mundo que es, está lleno de escuelas, que la llaman ludus, y es al que la gente sin recursos o la que no quiere o no puede moverse pues va a estudiar virtualmente allí, ¿no? Puedes
1: cursar tus estudios sí, ahí. Claro, porque eso hay que hay que explicarlo, ¿no? Así mm -hmm. es gratuito, pero simplemente conectarse. Luego el moverse lo cobran, lo, lo que vale dinero créditos es desplazarse de un mundo a otro. El transporte. Claro, de un lugar a otro. ¿no? Entonces, Luego hay gente también que posee naves espaciales. Posee naves espaciales, o... pero aún así también teje para por el combustible. Pues entonces en realidad lo que de donde sacan las compañías dinero de Oasis es de de los viajes de, de los propios avatares de un lugar a otro del de, de propio ecosistema, ¿no? Virtual.
0: Y entonces nuestro personaje está anclado en Ludus, porque es un, es un pobre diablo sin recursos, eh, y bueno, está en Ludus porque va a, va a la escuela en ese planeta... Eh, y está encerrado allí, porque no tiene dinero ni para teletransportes, ni para poseer naves, ni para nada, ¿no? Está sí, casi encerrado allí.
1: Y aquí hay que habría que hacer notar la contradicción, ¿no? de Él es un, pues un desarrapado, no un, pues lo más bajo de la sociedad, dijéramos, y, y claro, a, a través de este eh, de este oasis, ¿no? de este proyecto de Haledi, pues tiene acceso a una educación gratuita y a todo el conocimiento de la humanidad, ¿no? Que está ahí en la red. Entonces, lo que ha producido esto es una cultura de de adolescentes y de jóvenes completamente desencantados ¿no? pero enormemente cultos porque aparte lo de la, la búsqueda de Halliday y eso no pues potencia el, el ser un friki de los años 80 de la cultura pop de la cultura geek no sí, ahora, ahora hablaremos de los hunters. y eso crea una, una contradicción bastante interesante ¿no? que es, es toda una generación de muy, muy preparada muy culta pero que o sea, no, no tienen razón de ser no son desamparados me suena eso de algo <risa> En fin, la ciencia ficción siempre que se adelanta
0: a la realidad, ¿no? Eh, y bueno, pues como decíamos, eh, Parcival, o White Watts, como queramos llamarle, está casi anclado en Ludus. Su personaje no consigue casi subir de nivel porque no puede salir de allí. Y básicamente porque no tiene recursos, ¿no?
1: Y de hecho es de nivel 1, dice. De nivel 3, creo que, que tres, dice en algún momento,
0: y Oasis, pues, en su interior contendría, como decimos, miles de mundos. Eh, incluso nos habla de mundos que, que hoy día conocemos, ¿no? Como World of Warcraft, EverQuest, un mundo dedicado a Star Wars, otro a Star Trek, otro a Matrix. Otro, a, otro a Firefly, sí. El propio Arrakis de Dune. <risa> Una galaxia entera dedicada a la gran galaxia. ¿no? La Tierra Media también está dentro de Oasis. Mundo Disco. Bueno, mundos y más mundos. Cada uno, pues, eh, juegos de rol online en sí mismos. Entonces, el jugador de Oasis, pues, puede... Eh, decidirse a jugar, o sea, llevar su avatar a World of Warcraft, llevar su avatar a donde le dé la gana y luego sí. hay mundos pues mundos PvP que son donde te puedes pegar con otros jugadores, en mundos que no, hay de todo.
1: Sí, luego hay zonas que en las que está permitida la tecnología, otras en las que la magia no funciona, otras en las que funcionan mm. las dos, que son las zonas caóticas que lo llaman. Entonces es bastante interesante, porque claro, tu avatar puede ir muy preparado de tecnología, pero si pasas una zona que no es tecnológica, de repente se te apaga la nave y te estrellas sí, Efectivamente. El que, que... el que esté acostumbrado a jugar
0: a, a MMORPGs estará disfrutando con lo que decimos, ¿eh? imaginándoselo. <risa> <risa> En resumen, Oasis es una simulación gigantesca donde bueno, pues se desarrolla la vida diaria de casi toda la humanidad en este futuro distópico y que además ha terminado pues, por convertirse también en una especie de vía de escape de la mayor parte de la población. Un universo virtual enorme en el que el protagonista, que en el mundo real pues, como decimos es un pobre diablo eh, que vive en un barrio marginal con una tía pues, que cambia de novio cada poco tiempo y que le hace la vida imposible <coughs> Eh, pues eh, de hecho siempre está intentando robarle las pocas presiones que tiene el pobre, ¿no? Ordenadores que encuentra en la basura y los repara y bueno para cambiarlos por bares de comida. La verdad es que una vida dura, ¿no? La de la de esta gente.
2: Senté en mi escritorio de la escuela y rocé el icono del dispositivo que activaba el modo ausente. Los párpados de mi avatar se cerraron, pero aún así yo seguía viendo todo lo que me rodeaba. Pulsé otro icono y apareció frente a mí la ventana de un buscador de web en dos dimensiones, suspendido frente a mí. Ventanas como esas solo podía verlas mi avatar, por lo que nadie podía leer por encima de mi hombro a menos que yo seleccionara expresamente una opción para permitirlo. Mi página de inicio llevaba directamente a El Vivero, uno de esos foros de mensajes para Gunters, uno de los más populares. La interfaz del sitio estaba diseñada para que su aspecto y su funcionamiento recordaran al viejo sistema BBS, anterior a Internet, el llamado Balleting Board System, o sistema de tablón de anuncios, que incluía durante la sección de ingreso la reproducción del característico chirrido de un módem de 300 baudios todo muy guay. Pasé varios minutos revisando los hilos de discusión más recientes, enterándome de las últimas noticias y rumores sobre Gunters. Yo era sobre todo espectador pasivo, rara vez publicaba algo en los muros, aunque no dejaba pasar un día sin consultarlos. Aquella mañana no encontré nada de mucho interés. Las típicas guerras de mensajes entre clanes, discusiones abiertas sobre la interpretación correcta de algún pasaje críptico del almanaque de Anorak, avatares de alto nivel alardeando de cualquier novedad mágica o artefacto que acababan de encontrar aquellas chorradas llevaban varios años sin cambiar a falta de avances reales la subcultura Wulter había ido convirtiéndose en un reducto donde reinaba la chulería, las payasadas y una sucesión de absurdas luchas intestinas todo muy triste Mis hilos favoritos eran los dedicados a poner verdes a los Sixers. Sixer era el apodo peyorativo que recibían los empleados de Innovate Online Industries, IOI, que era una especie de conglomerado global de empresas de comunicación, además del mayor suministrador del servicio de Internet. Gran parte del negocio de IOI se concentraba en proporcionar acceso a Oasis y en vender bienes y servicios dentro de él. Por eso IOI había intentado varias veces... Lanzar operaciones hostiles de compra contra Gregarious Simulation Systems. Todas fallidas. Desde hacía un tiempo intentaban hacerse con el control de GSS aprovechándose de un vacío en el testamento de, de Y hoy había creado un nuevo departamento en la empresa llamado División de Obología. Este término, que originalmente hacía referencia a la ciencia sobre el estudio de los huevos de ave, con los últimos eh, acontecimientos y en los últimos años, habían adoptado una segunda acepción la ciencia de la búsqueda del huevo de, pasca de Pascua de Halliday la división de biología de IOI tenía un solo propósito ganar la competición de Halliday y hacerse con el control de su fortuna su empresa y del mismísimo Oasis como casi todos los Gunters a mí también me horrorizaba la idea de que IOI controlara Oasis la maquinaria de su departamento de comunicación había dejado las cosas muy claras. Y yo ahí pensaba que Halliday nunca había sacado todo el partido económico posible a su invento... ...y estaba dispuesto a poner remedio a esta situación. Pasarían a cobrar una tarifa mensual para acceder a la simulación. Es decir, que dejaría de ser gratuita y la privacidad y el anonimato de los usuarios desaparecerían. Y aparecerían banners publicitarios por todas partes. Oasis dejaría de ser la utopía abierta en la que yo me había criado y se convertiría en una distopía controlada por una empresa, en un parque temático costoso solo al alcance de una élite adinerada. IOI exigía a sus cazadores del huevo, a los que llamaba ovólogos, que usaran su código de empleado como nombre de su avatar en oasis. Aquellos códigos se componían de seis dígitos y empezaban por el número 6, por lo que todo el mundo empezó a llamarlos Sixers. Para convertirte en un Sixer... Debías firmar un contrato en el que se estipulaba, entre otras cosas, que si encontrabas el huevo de Halliday, el premio pasaba a ser automáticamente propiedad exclusiva de la empresa contratante. A cambio, IOI te proporcionaba una paga quincenal, así como comida, vivienda, seguro médico y plan de jubilación. La empresa también entregaba a tu avatar una armadura de buena calidad, vehículos, armas, además de que cubría todos tus gastos de teletransportación. Unirse a los Sixers era algo así como alistarse en el ejército. Los Sixers no eran difíciles de identificar, porque todos tenían el mismo aspecto. Les exigían el uso del mismo tipo de avatar. Musculoso, blanco, rubio, de ojos azules, independientemente de, del sexo del, del que fuera quien lo operaba, y pelo cortado a cepillo. Rasgos faciales por defecto en la configuración del sistema. Además, todos llevaban el mismo uniforme azul marino. La única manera de distinguirlos era comprobando el número de seis dígitos que llevaban estampado en la pechera, debajo del logo de IOI. Como la mayoría de los Gunters, yo despreciaba a los Sixers, y su mera existencia me asqueaba. Al contratar a un ejército de buscadores del huevo, a sueldo, IOI pervertía el espíritu de la competición. Aunque claro, podía argumentarse que todos los Gunters que se habían unido a clanes también lo pervertían. Lo cierto era que ya habían aparecido cientos de clanes de Hunters, que en algunos casos contaban con miles de miembros que se unían para encontrar el huevo. Aquellos clanes operaban sobre la base de contratos férreos, según los cuales, si un, si un miembro ganaba la competición, estaba obligado a compartir el premio con los demás integrantes del clan. A quienes íbamos por libre, como yo, los clanes no nos entusiasmaban, pero respetábamos a sus integrantes y los considerábamos Gunters como nosotros, a diferencia de los Sixers, cuya meta consistía en entregar a Oasis a una multinacional maligna decidida a acabar con él. Mi generación nunca había conocido un mundo sin Oasis. Para nosotros se trataba de mucho más que de un juego o de una plataforma de entretenimiento. Había sido parte integral de nuestras vidas desde que teníamos uso de razón. Habíamos nacido en un mundo desagradable y Oasis constituía nuestro único reducto de felicidad. La mera idea de que la simulación fuera privatizada y homogeneizada por I.O.I. nos horrorizaba de un modo que los nacidos antes de su creación les resultaba difícil de comprender. Para nosotros era como si alguien amenazara con quitarnos el sol o con cobrar una tarifa por elevar la vista al cielo. Los Sixers proporcionaban a los Gunters un enemigo común, y uno de los pasatiempos preferidos de los chats y foros consistía en ponerlos verdes. Los Gunters de alto nivel seguían una política estricta, matar a todo Sixers con el que se tropezaran. Incluso existían varias páginas web que hacían el seguimiento de las actividades y el paradero de los Sixers y había Gunters que dedicaban más tiempo a cazar Sixers que a buscar el propio huevo. Los clanes más grandes solían celebrar un concurso anual, en el cual el clan que mataba más Sixers recibía un premio. Tras echar un vistazo a otros varios foros de Gunters puse el icono de una de mis páginas favoritas y fui a echar un vistazo al blog de emisivas de Arti, de una Gunter llamada Artemis.
0: Wade vive en este mundo distópico, devastado, y, y bueno, pues sobrevive conectándose furtivamente a Oasis desde una, una guarida secreta que tiene, donde esconde pues, sus ordenadores, eh, repara, repara los aparatos que encuentra en la basura, y bueno, también guarda allí su bien más preciado, ¿no? que es la consola gratuita de conexión a Oasis, que le dan para, para poder conectarse a estudiar, con sus gafas de realidad virtual y sus guantes hápticos. Un, un pack muy básico, lo más básico que hay para conectarse... A través del cual pues, recibe de forma totalmente anónima educación en, en, este, en una de estas escuelas de, del planeta Ludus. Mientras eh, bueno pues trata de desarrollar su avatar como puede. Como hemos dicho, no con mucha suerte porque no tiene un duro. Eh... <coughs> y es dentro de Oasis donde se producirá pues, la cacería del huevo de Pascua de Halliday, del que, del que hemos hablado. Y desde el mismo momento en que James Halliday muere y pone en marcha esta gran búsqueda... pues Parcival se convierte en un Gunther... ...que es como son conocidos pues los buscadores del huevo. Sí, iba a decir profesionales, no son profesionales... ...pero bueno, toda la... se crea una especie de comunidad buscadora del huevo de Halliday... Eh, ...que se los conoce como Gunters... ...que es un término pues, que resulta de la abreviación de Egg Hunter... ...en inglés es cazador del huevo. Eh, y bueno, pues toda una comunidad de Gunters nacerá a raíz de la muerte de Halliday... ...para tratar de descifrar el reto y encontrar el huevo de Pascua. Eh, se supone que hay que encontrar tres llaves que abren tres puertas, ¿no? La llave de cobre, y la puerta de cobre, la llave de, de jade, creo que de es, y, y la llave de cristal. La llave cristal. Entonces, claro, toda esta gente eh, empieza a estudiar al milímetro pues la vida de James Halliday y todos sus gustos eh, todos sus gustos por, por la década de los 80, ¿no? Que tenía pasión este tipo. Y nuestro protagonista, por supuesto, no será menos. Eh, Wey verá hasta la saciedad pues, todas las películas ochenteras de las que Halliday era devoto, Todas las series, los cómics, libros, música, videojuegos, todo, ¿no? Porque se supone pues que en todo eso están las claves para descifrar eh, pues los acertijos que nos irán llevando a las llaves y nos
1: irán abriendo las puertas para, para encontrar el huevo de Halliday. Claro, porque el, el huevo en realidad no hemos dicho en qué consiste, ¿no? El premio que, el, para el que, que... Sí, creo que lo he dicho al principio. No. Eh, sí, pues eh, básicamente pues, que deja toda su fortuna y, y el control de Oasis al que... Al claro, que, que Oasis es la empresa más grande del mundo en ese momento, ¿no? Mm. Y además, entonces, es un, un premio muy suculento. Mm.
0: Y bueno, todo esto, la verdad es que está recogido en un, en un documento que llaman el almanaque de Anorak, que, pues que recoge una especie de diario que llevaba James Halliday, pues donde anotaba pues, todas las cosas que le gustaban, las películas que veía, los juegos, todo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues creen que en todas estas referencias están las pistas que llevan a ir encontrando estas llaves y a ir abriendo estas puertas. Claro, y se, y se los peinan todos los juegos, literalmente, las películas, sí, los bueno, jóvenes, eh, todo lo que Sí, bueno, el, leías, el protagonista va contando... De memoria, claro, va contando pues cómo ve una y otra vez todas las películas, <risas> las sagradas trilogías como decía. Sí. ¿eh? Nos habla de...
1: de... Sí, porque claro, en, en, en la actualidad del libro... Eh, ...Halliday lleva muerto 10-15 años, creo... entonces ...y nadie ha encontrado ni siquiera la primera llave, ¿no? Entonces Claro, pasan
0: años y la cosa se pone fea... ...porque nadie encuentra nada. Las sagradas trilogías, como decía... ...que a mí esto me hizo mucha gracia... ...dice, devoré de enteras las que en palabras de Halliday... ...eran las sagradas trilogías. La Guerra de las Galaxias, la original y la trilogía... ...en ese orden, El Señor de los Anillos... Sí. ...Matrix, Mad Max, Regreso al Futuro e Indiana Jones... ...Halliday había comentado en una ocasión que había decidido fingir que las demás películas de Indiana Jones desde el, re, desde el reino de la calavera de cristal en adelante no existían. <risa> Yo en líneas generales coincidía con él. Bueno, pues de este palo es todo el libro, ¿no? Eh, nos va a hacer referencias a... a sí, está a, ah, hay miles de referencias. Vamos a disfrutar ¿no? como, como enanos, ¿no? Eh, con, con las referencias al cine, a las series, a los videojuegos, a la música, a todo, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues también tendremos a los malos, ¿no? Eh, como toda buena aventura eh, de manual que se precie, eh, pues tendremos a los malos, que es una, una mega empresa llamada IOI, Innovate Online Industries, pues que tratarán de aprovechar esta competición también pues para hacerse con el control de Oasis, ¿no? que es un, es un caramelo muy goloso, ¿no? ya no solo por la, la fortuna y el dinero que deja Halliday, sino más bien por el poder que otorga tener el control de esta red que, que rige el mundo casi. Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, los buscadores del huevo de IOI...
1: Pues habría, bueno, serán habrá...
0: los verdaderos buscadores profesionales con recursos ilimitados de la empresa y que serán odiados a muerte pues, por la comunidad Gunther, ¿no? Se los llamará los Sixers. Quiero eh, recordar que porque todos ellos, todos sus avatars dentro de Oasis... Eh, Se llaman con el número de Sí, empresa, sí eh, de, de no tienen un nombre, sino que es IOI y, un, y el número de empleado, que es un número de seis cifras, que empieza por seis, ¿no? Entonces por eso los llaman Sixers. Hmm. Eh, y bueno, a partir de ahí, pues todo el mundo comienza a llamarlos así. Por supuesto pues todos los Gunters eh, odian a los sixes y temen pues que esta gran empresa llegue a hacerse pues con el control de Oasis ¿no? claro, la, pues, la...
1: habría que decir que pues eso, Oasis es gratuito ¿no? Y, y no hay excepto lo que te cobran por los viajes no cobran nada más simplemente ni, ni hay publicidad ni hay nada por el estilo entonces si hoy si llega a hacerse con el control de Oasis pues lo que haría pues, sería eso, tragarlo todo de publicidad, de cuotas de y claro, se acabaría verdad, la libertad en, en Oasis ¿no? que claro, tanto loco. le gusta Way
0: lo que temen es que la simulación pues dejara de, de ser la utopía virtual que, que ellos tienen ahora mismo, ¿no? eh, si, si pasara a manos de, de esta empresa. Entonces, bueno, pues por todos los medios intentan evitar que, que los eh, Sixers consigan el huevo.
2: al de Anorak había miles de referencias a los libros, programas de televisión, películas, novelas ilustradas y videojuegos favoritos de Halliday. La mayoría de ellos tenían más de 40 años de antigüedad, por lo que era posible descargarse copias gratuitas desde Oasis. Si había algo que no estuviera legalmente disponible, sin tener que pagar, casi siempre lo conseguía recurriendo a Gun torrent, un programa en el que los Gunters de todo el mundo compartían sus archivos. Cuando de investigar se trataba, yo nunca tomaba ningún atajo. En los últimos cinco años, había recorrido la lista de las lecturas recomendadas a los Gunters. Douglas Adams, Kurt Vonnegut, Neil Stephenson, Richard K. Morgan, Stephen King, Orson Scott Card, Terry Pratchett, Terry Brooks, Bester, Bradbury, Haldeman, Heinlein, Tolkien, Vance, Gibson... Gaiman, Scalzi, Selassie... Había leído todas las novelas de los autores favoritos de Halliday. Y no me había conformado con eso. También había visto todas las películas que aparecían citadas en el almanaque. Si se trataba de alguna de las favoritas de Halliday, como Juegos de guerra, Los cazafantasmas, Escuela de genios, Más vale muerto, La revancha de los novatos... Las miraba una y otra vez hasta que me aprendía las escenas de memoria devoré enteras las que, en palabras de Halliday, eran las sagradas trilogías. La Guerra de las Galaxias, la original y la trilogía en ese orden, El Señor de los Anillos, Matrix, Mad Max, Regreso al Futuro e Indiana Jones. Halliday había comentado en alguna ocasión que había decidido fingir que las demás películas de Indiana Jones, desde El Reino de la Calavera de Cristal en adelante, no existían. Yo, en líneas generales, coincidía con él. También me empapé de las filmografías completas de todos sus directores favoritos, Cameron, Gilliam, Jackson, Fincher, Kubrick, Lucas, Spielberg, Tarantino y, por supuesto, la de Kevin Smith. Me pasé tres meses estudiando las películas para adolescentes de John Hughes, memorizando las réplicas más importantes de los diálogos. Podía decirse que había cubierto todos los terrenos. Estudié a los Monty Python y no solo a los Caballeros de la Mesa Cuadrada, todas sus películas, discos y libros, además de los episodios de la serie original de la BBC, incluidos aquellos dos capítulos perdidos que realizaron para la televisión alemana. No estaba dispuesto a saltarme nada, ni a dejar escapar nada obvio. La verdad es que no sé dónde exactamente, pero en algún punto empecé a excederme. De hecho, es posible que estuviera empezando a volverme un poco loco. Vi todos los episodios del gran héroe americano Lobo del aire El equipo A El coche fantástico Un equipo muy especial Y los teleñecos ¿Y los Simpsons? Os preguntaréis Sabía más cosas sobre Springfield que sobre mi propia ciudad ¿Y Star Trek? También había hecho los deberes La serie original La nueva generación Espacio profundo 9 Incluso Voyager y Enterprise Las vi todas en orden cronológico También las películas también hice un curso intensivo sobre los dibujos animados que se emitían los sábados por la mañana en los 80. Me aprendí los nombres de todos los putos últimos Gobots y Transformers. La Tierra Perdida, Zandar el Bárbaro, He-Man, Schoolhouse Rock, ji Joe, Los conocí a todos. Porque, como decía ji Joe, saber es la mitad de la batalla. ¿Quién era mi amigo cuando las cosas se ponían difíciles? El dragón HR Pumstuf. Japón. ¿Que si estudié las series y películas japonesas? Pues sí, más bien sí. Las de animación y acción real. Godzilla, Gamera, Star Blazers, los gigantes del espacio, GeForce y Meteoro. Eso no era un aficionado cualquiera. Y no hacía lo que hacía para pasar el rato. Pero si incluso llegué a aprenderme de memoria todas las frases con las que Bill Hicks terminaba sus monólogos cómicos. La música... Lo de la música no fue nada fácil, me costó bastante tiempo. La de los 80 fue una década muy larga. Y Halliday no parecía haber tenido un gusto demasiado selecto, escuchaba cualquier cosa. Y yo también, pop, rock, new wave, punk, heavy metal, desde The Police hasta Journey, pasando por Rem y The Clash, lo tocaba todo. Recorrí la discografía completa de Day Might Be Giants en dos semanas. Debo me llegó algo, algo, algo más de tiempo. Vi un montón de vídeos en YouTube de chicas guapas y raritas cantando versiones de canciones de los 80 acompañadas por sus ukeleles. Estrictamente hablando, aquello no me servía para la investigación, pero sentía debilidad fetichista por las chicas guapas y raritas que tocaban el ukelele. Una debilidad fetichista que no puedo ni quiero explicar. Memorizaba las letras, unas letras tontas interpretadas por grupos con nombres como Van Halen, Bon Jovi, Def Leppard y Pink Floyd. La verdad es que me esforzaba. La lamparilla de aceite permanecía encendida hasta altas horas de la madrugada. Estaba obsesionado, no podía dejarlo. Empezaba a sacar peores notas en clase, pero no me importaba. Leía todos los números de los cómics que Halliday coleccionaba. No estaba dispuesto a que nadie pusiera en duda mi compromiso. Y menos cuando se trataba de videojuegos. Los videojuegos eran mi especialidad. Mi especialización, un arma de doble filo. Mi categoría soñada, la del mejor concursante del programa de preguntas y respuestas de televisión. Me bajaba todos los videojuegos mencionados o referenciados en el almanaque de Anorak. Desde acá a la vez hasta Saxon. Y jugaba a ellos hasta dominarlos. Solo entonces pasaba al siguiente. Os asombraría saber todo lo que se puede investigar cuando uno no tiene vida propia. 12 horas al día, 7 días a la semana... Son un montón de horas destinadas al estudio. Estudiaba todos los géneros de videojuegos, todas las plataformas, los clásicos de arcade, los de ordenadores personales, los de consolas, los de videoconsolas portátiles, aventuras basadas en texto, videojuegos de tiroteos con planos subjetivos, juegos de rol en tercera persona, clásicos viejísimos de 8, 16 y 32 bits escritos en el siglo pasado. Cuanto más difícil resultaba ganar en algún juego, mejor lo pasaba. Y mientras practicaba con aquellas reliquias digitales antiguas noche tras noche, año tras año, descubría que aquello se me daba bien.
0: Y bueno, eh, más o menos esta es eh, la historia ¿no? que nos propone el libro. Eh, luego a partir de aquí pues se eh, empezará la búsqueda, eh, Parcival empezará, bueno, asistiremos con él pues, a, a toda la cacería, a todos los acertijos a los que tiene que enfrentarse, todas las claves que tiene que descifrar, ¿no? eh, todo todo basado pues, en todas estas referencias a los años 80
1: y a toda su sí, la, culturilla la, pop. La película es muy, muy de los 80, O sea, la película... El libro es muy de los 80 ¿no? Es, es muy Spielbergiano ¿no? Muy... Sigue un poco la tónica de todas esas películas ochenteras, ¿no? De mm. Botelera mm. o... Regreso al futuro, incluso los Goonies, ¿no? De, bueno, los Goonies. De, sí. Pues eso, la aventura, el, el chico que se ve de repente... Porque, claro, el güey tiene nociones de que... Pues eso, está jugando un juego que el premio muy grande y tal, pero no es consciente de las implicaciones reales que tiene eso, que pues, se dará cuenta en uno de los primeros encontronazos con los Caesar, no ¿no? que ya ve en realidad lo que lo que se está jugando ahí en mm. de los intereses que hay, ¿no? Porque además juegan sucio también, claro. Claro, entonces él se ve se ve pues en un momento dado en medio de una situación pues como le ocurre el chico de Julio de Juegos de Guerra, ¿no? Por ejemplo, una situación que le supera, entonces tendría que tiene que a través de su ingenio y su inteligencia pues superarla, ¿no? Y es una película muy, muy clásica de los 80 De hecho en el libro aparece
0: Juegos de Guerra aparecen un montón de películas incluso escenas completas, ¿no? eh, sí. que, convertidas
1: en pruebas que tiene que pasar el protagonista. La verdad es que está muy bien sí, para todos igual, los que. Pues eso hablando de... De los Goonies un poco, pues también el paralelismo ¿no? de, de los Sixers, ¿no? que son como el, el pijo este que hay en los Goonies que quiere destruir los muelles de Goon, ¿no? y, los, y el, el grupo de Goonies que va ahí buscando el tesoro para intentar sí, acabar con es que esto. Es muy... sí, sí, sí. De hecho, eh, me comentabas antes de empezar a grabar que
0: el, el, el propio Ernest Kline ha montado una búsqueda en la vida real, una búsqueda sí, del sí. huevo. Sí,
1: ya, ya ha terminado, la montó la, el año pasado, ¿no? en, en verano, y, y bueno, pues eso, eh, había escondido un huevo en en, dentro del libro de la edición inglesa ¿no? la, la que se publicó en Estados Unidos había pues, un, un mensaje oculto en alguna parte del libro entonces el que lo encontrara pues, ten, de, tenía que mandárselo y él le, le facilitaría una dirección web ¿no? para, pues, para acceder a un videojuego a un, como unas pruebas y serían tres pruebas, tres, como tres, tres, tres videojuegos muy parecido a lo que aparece en el, en el libro ¿no? y pues, el, el que consiguiera superar esos, esas tres pruebas, esas, esas tres puertas, ¿no? esos tres juegos pues llegaría alcanzaría el premio que era un Delorean no un, un, pues es una réplica con el condensador de, de no, flujo no su, y todo no su
0: Delorean sino otro no, más que tenía. otro otro
1: otro parecido no <risa> no el, el Frankelorian no sino otro en el que aparece sobre el condensador de, de flujo ¿no? o de fluzo como se dijo aquí en, en España y, y nada y, y bueno pues en el, en el blog de este hombre aparece aparece el ganador que fue es así pues un un hombre de, pues, de treinta de y pico años, de nuestra edad, ¿no? Y, y, te, y te relata él en inglés pues todo, cómo, cómo fue pasando las pruebas, cómo... y la última la hizo en, en un Atari 2600, ¿no?, como aparece en el, en el libro, y en el juego de la justa, ¿no?, era la última, y era, pues, consiguió el récord del mundo el tío, haciendo el juego, ¿no? O sea, en... Para
0: ganar había que conseguir el récord del mundo en... Sí, no sé
1: en... si había que conseguirlo, pero el tío lo, lo logró, son cuatro millones y pico de puntos o algo así, se hizo con, en la justa, y vamos... <risa> Así que nada, el de le salían ahí fotos de pues, montar el DeLorean y se lo llevaba ya para su casa. ¿no? Bueno, como curiosidad, también he estado yo mirando y existe
0: existe un Mood llamado Oasis, que también debe haberlo creado este tipo. No sé sí, que lo, lo, creado. lo he visto yo por ahí también. Eh, bueno, un Mood, para el que no lo sepa, es un juego de rol online, pero de los primeros. no es, Son los precursores, un, en modo texto. Textual, sí. Y bueno, existe un Mood de Oasis, eh, que, al que podemos conectarnos por Telnet, y los datos para conectarse pues están en la web enterdeoasis.com con guiones, enter-oasis.com. Ahí entras eh, y te vienen los datos de la dirección IP y el puerto al que tienes que entrar, eh, te puedes crear tu avatar y, bueno, pues eh, yo he estado trasteando un poquillo y es todo modo
1: texto, claro. Si quieres luego pones el enlace y sí, te, luego lo... te paso yo también el del concurso, que tengo un vídeo, el vídeo en el que el tío pues, como que lo promocionaba, que sale con el de Lorian y con un traje de los cazafantasmas. <risa> este es un fricazo, pero vamos. Sí, sí, vamos. A, a, este, eh, a este no le superamos ninguno, ¿eh? Sale en su blog ahí en, en imágenes en, en el Comic Con en Estados Unidos y, sí, vamos, es un friki de tomo y lomo este hombre. Mm. Eh, Además,
0: creo que ya está preparando una segunda novela que se titulará Armada. No sé muy bien de qué va, la verdad. Sí, lo he
1: oído también, pero tampoco he curioso mucho. Pero bien.
0: calla, que ya ha vendido los derechos para convertirla en película a la a Universal Pictures.
1: Creo que esta, que la de Ready Player One hizo lo mismo. Antes, incluso de estar publicado el libro, vendió los sí, derechos sí, de la película. Le a ser a la que guana. les
0: dejó una copia para dejar el claro, y, y
1: dijeron: uy, no, aquí hay filón. Esto es un filón. La verdad sí. es que la película, si la orientan bien y se la hacen bien, puede estar muy, muy interesante. Desde luego. Mm. Además creo que es Robert Zemeckis ¿no? el que van a elegir de director, se oye por ahí, no lo sé, todavía seguro. Y bueno, más curiosidades, eh,
0: en el libro aparecen muchas, muchas, muchas referencias musicales también, eh, referencias musicales ochenteras, por supuesto, y eh, existe una lista de Spotify con todas estas canciones que aparecen en Ready Player One y además en orden de aparición. Sí, a mí me, me llegó
1: por Twitter la lista, la tengo por ahí en favorito.
0: Con lo cual, sí, la pondré también en el blog, el enlace, para quien quiera disfrutarla, porque la verdad es que es ideal pues, para ir escuchándola simultáneamente con la lectura, ¿no? Quizá ya en una segunda lectura más pausada, ir escuchando pues todas las canciones eh, que se mencionan en, en el libro.
2: la hora que transcurría, desde que me levantaba hasta que me conectaba a Oasis, era lo que menos me gustaba de toda la jornada, porque estaba en el mundo real. Durante ese periodo debía ocuparme de esas cosas tan aburridas como lavarme o ejercitar mi cuerpo físico. Odiaba esa parte del día, porque era lo contrario a mi otra vida, a mi verdadera vida, la que vivía en el interior de Oasis. La visión de mi minúsculo apartamento de mi equipo de inmersión, mi reflejo en el espejo. Todo me recordaba, amargamente, que el mundo donde pasaba mis días no era, desde luego, el mundo real.
1: Más o menos, así, sin hacer spoilers. Sí, es... hemos pretendido en todo momento no hacer spoilers claro.
0: Aunque, bueno, tampoco es un libro realmente que ni siquiera al final eh, tiene sí, es... casi importancia, ¿no? Lo que importa es, eh, pues... Eh, el camino. El camino, eh, todas las referencias y, y guiños que, que vemos eh, a través de él. Y, bueno, acompañar a nuestro, al personaje, pues, en, en esa búsqueda, ¿no? sí
1: porque el libro en realidad tampoco es nada del otro mundo no la historia la, la aventura sí, es bastante no. predecible lo único pues pues eso es el, está hecho para pues para nuestra generación no para para que lo disfruten que también puede leerlo cualquier lector que no haya vivido en esa época pero pero lo van a disfrutar bastante más los que.
0: Bueno, de hecho, a mí por Twitter ya me ha llegado algún mensaje de gente que no ha nacido en los 80, 70 y que también lo ha, lo ha disfrutado. Sí, sí. Pero sí, lo cierto es que los que vivimos aquella época de primera mano lo vamos a disfrutar. Pero vamos, es
1: un libro que pues eso, que se disfruta mucho porque es, es un libro de aventuras, por y duro, ¿no? Mm. Es sería sí. muy rápido y muy ameno. y...
0: Ready Player One, bueno, pues para mí la verdad es que por encima de cualquier otra cosa, y como dije al principio, es. Eh... Un monumental homenaje a la cultura pop de los años 80, eh, a una década que fue especial en muchos aspectos. Y a la vez, pues eh, como tú decías, una entretenidísima novela de aventuras, casi podemos decir que la vieja usanza. Eh, que sí. casi convierte al lector en partícipe de la búsqueda del huevo de Halliday, en la que está inmerso el protagonista.
1: Desde luego, porque bueno, Mete también hace un poco de pues eso, te expone ciertos problemas, ¿no? Que podría dar, pues, por ejemplo, el, el problema de, de toda esta gente que, que no sale de su casa, ¿no? Que están en, son informáticos o, o gamers, ¿no? Que están ahí atrapados en orden, no salen... Los hikikomori. Los hikikomori, sí, se llaman, Higikomori. Y, pues, pues en, en este futuro han proliferado a escala brutal, ¿no? Porque, mm. el, el enganche que tiene todo el mundo a, Oasis, ¿no? a evadirse junto con esta caza y el, el surgimiento de los, de los gunters, ¿no? De los gunners, pues... <coughs> Es, vamos, da un... De hecho, el propio protagonista, creo que en una parte del libro se tira sí, seis sí, meses que, sin salir. No, y, y lo reconoce en varias ocasiones, pues que él mismo es un... Pues eso, que está jodido, ¿no? Que es un solitario, que no tiene amigos ni nada. Y bueno, y llama la atención, pues eso, en esos problemas, sobre, sobre la crisis energética, todo el mundo, pero es un poco así de pasada. Eso es más que nada, pues, el, el, el entorno, el teatro en el que se, se desarrolla la obra, ¿no? No hace hincapié, en, no es una novela dirigida a ese futuro distópico, sino eso es simplemente, pues... Un, un entorno donde se desarrolla lo que es la acción y, y, tal, y está bien creado, pero tampoco... Sí, es una novela, como decíamos antes, es una
0: novela de aventuras de manual, casi, ¿no? Que caen todos los clichés establecidos, con su protagonista, con los dos o tres fieles amigos que le acompañan en la aventura. La historia de amor... Eh. Eh, efectivamente, la historia de amor correspondiente y la organización maléfica y todopoderosa pues, que querrá detenerles y, bueno, pues como siempre, cuyos fines serán pues, terribles, ¿no? Eh, tendremos acción tendremos amistad fiel venganza un poquito de humor la fórmula habitual ¿no? y, y bueno por supuesto pues eh, un sinfín de referencias ochenteras que harán las delicias pues de, de los que vivimos aquella época y no solo porque sean numerosas sino porque eh, la verdad es que Ernest Kline consigue consigue gran parte de la trama del libro y de la acción gire alrededor de ellas ¿no? Que es lo que es uno de los valores del libro de aquellas míticas películas de la época que todos recordamos, de aquellos primeros videojuegos eh, o de algunos de esos juegos de rol que pues, que muchos jugamos ¿no? en, en su día. Pasajes enteros del libro realmente se desarrollan dentro de esas ficciones, ¿no? como yo decía, dentro de, de escenas de películas, dentro de los videojuegos, dentro de eh, sí, y, claro. que la, y que a la vez pues se encuentran dentro de la simulación de basis, eh, y bueno, yo creo que todo esto pues hará las delicias de todo el mundo en general pero sobre todo pues de toda una
1: generación no sí de los gamers en, en, también aunque no hayan no sean de esa generación cualquiera que, que sea pues eso, un, un gamer declarado no me le gusten los juegos de los videojuegos pues también le, le gustará mucho mm. porque hay muchas descripciones de pues de batallas de, de cosas y de situaciones que serán pues, en el día a día de cualquier jugador mm. de un mmorpg o de de cualquier otro videojuego
0: y bueno vaya por delante como decíamos también pues que Ready Player One no es ninguna obra maestra de la literatura ni de la ciencia ficción y ni siquiera es una novela demasiado compleja como decimos tampoco tiene elementos innovadores en su narrativa ni nada por el estilo no es una obra que podamos equiparar con las grandes obras de todos los tiempos pero realmente no pretende serlo tampoco Ready Player One es un libro pues, de aventuras para disfrutar eh, de lectura muy fluida y de esos pues que te enganchan que te atrapan y, y hacen pues que quieras pasar las páginas cada vez más deprisa para leer el desenlace de cada nuevo acertijo que el protagonista tiene que resolver. ¿no? Y, y lo que consigue Ready Player One pues, es construir una historia muy cinematográfica, eh, muy emocionante, que como digo, pues, atrapa al lector y que además pues, propone, eh, propone múltiples lecturas. Sobre todo al geek, cinéfilo, gamer, que muchos de nosotros somos. Eh, y sobre todo, como decía antes, pues si tu infancia o tu adolescencia transcurrieron en, en aquella década mágica de los de los años 80 realmente pues una epopeya geek en toda regla
1: que no deberíais perderos desde luego yo coincido también es muy recomendable y una lectura muy entretenida No, no lo garantizo que no va a durar más de dos o tres días <ríe>
0: Y tras este pequeño repasillo eh, a Ready Player One nos vamos despidiendo, pero antes de marcharnos os vamos a dejar eh, unos instantes con la promo de un podcast bastante nuevo que está empezando y en el que hablan pues, de estas cosillas frikis que tanto nos gustan y que tan a juego con el libro del que hemos hablado hoy eh, vienen. Se llama El laberinto del primigenio y bueno, os recomiendo que le, esté, le echéis un vistacillo. Así que, dentro audio.
1: En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar... El laberinto del primigenio podrás reconocer los disfrazados de Iguana Gigante en iVoox e y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter
0: como arroba primigeniopod, de Señor con Bigote y Gafas en el correo
1: laberintoprimigenio.gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.broxpod.com.es.
0: Y tras este repasillo a Ready Player One, tampoco hemos querido hacer excesivo spoiler creo que ha quedado un poco que ha quedado bastante claro, un poco de qué va el libro y, y que será suficiente para, para los que no lo hayan leído que deberían estar leyéndolo para que les pique el gusanillo. Y ya sabéis, eh, estamos en www.labibliotecadetrantor.com. En el email a vuestra disposición, labibliotecadetrantor@gmail.com, el grupo de Facebook y sobre todo en Twitter, el usuario del podcast arroba, @betrantor y el mío personal, arroba maugan, sustituyendo la primera A por un 4, M4UGAN. Y tú, Iñaki, también estás por Twitter.
1: Sí, yo, yo soy arroba moniser, sustituyendo la O por un 0.
0: Y bueno, pues ya sabéis que el podcast está disponible en iVoox y también en iTunes, donde os animo a dejar vuestras reseñas, que ya sabéis que siempre nos encanta leer. Y nada más, eh, amigos. Eh, Iñaki, ¿algo que decir antes de despedirnos?
1: Pues nada, que pues eso es lo que tú has dicho, que deberías estar ya leyendo Ray Player One Y nada, hasta la próxima. Y, y nada, que ya sabéis que los videojuegos están muy bien, pero que como decía Grucho Mars, la realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
0: Amén. <risa> hasta la próxima, amigos.